0: Welkom bij Hoe Ben Je Zo, de anti-zelfverbeteringspodcast waar je wel een leuker mens van wordt. Wij zijn Lennart en Thijs, allebei psycholoog, dikke vrienden en allebei gefascineerd door persoonlijkheidsverschillen. We geloven erin dat je jezelf niet hoeft te verbeteren, maar dat kennis over psychologie wel kan helpen om jezelf te accepteren en anderen beter te begrijpen. Meer snappen over hoe je in elkaar zit maakt je leven een stuk leuker. In Hoe Ben Je Zo onderzoeken we wat verschillen zijn tussen persoonlijkheidstypes... en geven we je handvatten om goed met je eigen persoonlijkheid en die van anderen om te gaan. Yes,
1: en vandaag gaan we het hebben over werkpaarden versus showpaarden. In ieder geval consentueusheid. Dus waarom is de een niet vooruit te branden op het werk en gaat de ander maar door? En waarom kan de een best behoorlijk relaxen terwijl het huis een teringbende is... en raakt de ander in de stress als de tijdschriften niet helemaal zijn afgestoft? Oftewel...
0: Ja, en zoals elke keer, um, de uitgangspunten van wat we gaan doen... Is, is dat het een niet beter is dan het ander. We gaan de twee extreme behandelen. Maar de meeste mensen zitten daar natuurlijk ergens tussenin. En uh, hou in je achterhoofd. Je kunt jezelf niet helemaal veranderen... maar misschien wel wat andere vaardigheden aanleren. En zo is dat.
1: Maar eerst een... Post. Post weer. Post. Duiven... Alweer.
0: Digitale, digitaal, po we druk.
1: digitale post. Oh, ja. dus digitaal. Oké. Okay. Um, hey, dus dit is, is een vraag van iemand. Het is super leuk als jullie vragen toesturen. Want dat uh, proberen we dan ook een beetje te behandelen. Dus nou, hier is een vraag. Kan je als extravert iemand geboren zijn. Maar doordat je onzeker bent. En je hebt meegekregen dat al dat extraverte gedrag niet wenselijk is. Je daardoor meer introvert overkomt.
0: Hele goede vraag. Ja. Denk ik. Van deze vraagsteller. We hebben ook een naam van deze vraagsteller. Of niet? En dan moet ik even zoeken. Oké. Okay. Bodine. Bodine. Hallo Bodine. Hallo. Bedankt voor de vraag. Um, ja, hele goede vraag. Oké, okay, dus de vraag is: kun je als extravert geboren zijn, maar um, toch uh, door onzekerheid en door, door in situaties te zitten waarin je extraverte gedrag niet gewenst is, um, toch wat introverter worden? Ja, misschien. Is het goed om nog even te beginnen bij wat nou precies dat verschil tussen extrovert en introvert was? dus moet je natuurlijk ook gewoon de aflevering luisteren uh, die daarmee te maken heeft. Maar het gaat dus niet alleen maar over hoe druk je bent bijvoorbeeld. Het gaat vooral over uh, hoe, hoeveel energie je krijgt van sociale situaties. Dus het heeft verschillende aspecten uh, En we weten met wat, wat voor al deze uh, persoonlijkheidskenmerken geldt... is dat het een deel genetisch aangelegd is. Hè, er is een bepaalde erfelijke factor. Maar het heeft ook te maken met de omstandigheden waarin je opgroeit... en wie je ouders zijn en hoe je, wat je hebt geleerd op een jonge, jonge leeftijd. Dus dat heeft er ook mee te maken. Maar je, hebt de, je wordt dus geboren met bepaalde basisinstellingen... is altijd onze veronderstelling. Mm -hmm. um, en ik kan me voorstellen dat als je wel die extraverte kant hebt, maar je bent ook onzeker. Het, het, het puur anekdotisch bewijs. Ik denk dat dat bij mij, bij mij ook wel het geval is geweest. Ik vond het vroeger vreselijk om een, pre, een praatje te houden. Nou, nu is het nu, nu doe ik er zes je per beroep. week, zeg maar. Dat is mijn beroep. Um, dus uh, dat is wel veranderd. En ik denk dat dat ook is met, met een bepaalde mate van zelfvertrouwen is gegroeid. Hoe comfortabel ik daarvan ben. Um, maar ik weet niet, heb jij nog iets, iets anders toe te voegen?
1: Nou ja, eh, eh, zoals Thijs zegt, hè, dus het is uh, je omgeving heeft wel, wel degelijk invloed op je persoonlijkheid. Het wordt ongeveer een beetje solide wanneer je rond je nou, we zullen zeggen 25ste... Het verschilt een beetje per persoon uiteraard weer... maar rond je 25ste is je persoonlijkheid wel redelijk solide voor de rest van je leven. Verandert een heel klein beetje, maar niet superveel. Maar daarvoor heeft de omgeving dus daadwerkelijk invloed. En kan het dus zijn dat als er ingeprent is van... doe maar het rustiger, ga niet zoveel uh, stuiteren uh, enzovoort... dat je daar wat introverter misschien wel van wordt. Dat zou heel goed kunnen, ja.
0: Um, ja, en ik kan me ook voorstellen dat het misschien dan ook... met verschillende persoonlijkheidsdimensies te maken heeft... Dus Zeker als je, als je wel extravert bent, maar je bent ook enigszins neurotisch... waardoor je bijvoorbeeld het zelfmonitoring hebt. Dus je bent het bezig met, doe ik dit wel goed? Kan ik dit wel maken? Wat zullen andere mensen over me denken? Dan kan dat misschien ook dat gedrag dan een beetje indammen, zou ik zeggen.
1: Ja. En je moet onthouden dat natuurlijk de meeste mensen in het midden zitten. Dus de kans dat je een beetje van het ene bent en een beetje van het ander is ook heel erg aanwezig. Dus misschien heb je extraverte neigingen en heb je ook introverte neigingen. En dus ja, zit je een beetje smekt in de middel en ja, dan voel je het allebei af en toe.
0: Ja, en deze persoonlijkheidstrekken zijn dus vooral neigingen en je kunt dus ook bepaalde sociale situaties hebben waarin je juist op een andere manier bent, omdat de sociale situatie dat van je verlangt, zeg maar. Hè? Dus dat heeft ook nog eens invloed. Dus ik kan me best voorstellen dat zoals deze vraagsteller zegt, als je wat extraverter bent aangelegd, maar je bent ook je komt in situaties waar je wat zelfbewuster bent, of dat je niet zo goed weet wat je kan maken. Uh, dat dat ook, dus, wel wat, wat effect heeft daarop. Ja, dus. Okay. Het nou. is complex, maar ja, het kan. Mooie vraag in ieder geval. Yes, nou gaan we naar We hebben hebt geprobeerd heel goed te beantwoorden. En dat zegt dan iets over de volgende persoonlijkheid: <laughs> namelijk consentieusheid. <laughs> um, uh, Oké, okay, dus we gaan het hebben over consentieusheid. En uh, misschien een, een interessante om mee te beginnen. Hoe opgeruimd is jouw huis, Lennart?
1: Mijn huis is mega opgeruimd. Oh. Maar niet door mij. <laughs> okay. En dat komt zeker niet door mij. Dus ik, ik maak er een... Ik bende van um, en uh, ik heb een hele lieve vrouw die daar uh, wat scherper op is. En daar ga ik wel in mee, dus ik help wel. Ik doe, het is niet dat zij het allemaal doet, maar als het aan mij zou liggen, dan komen de stapels wasgoed tot aan mijn knieën. Hm. En uh, bij haar is het al weg voordat ik erging heb dat er überhaupt was op de grond ligt. <lacht> dus, en dat helpt. Ja, goed, en Ik ga er ook wel mee, dus ik maak het zelf ook steeds opgeruimd, dus ik merk dat ik ook wel beïnvloed word door haar. Ja. Uh, maar nee, en hoe is dat bij jou?
0: Min of meer hetzelfde. Ik, uh, ik kan. Ik, ik, ja, dus dat zullen we het ook nog straks. Want dit is nou de persoonlijkheidstrek... Die verklaart waarom je altijd ruzie krijgt uh, over de afwas. Straks daarover meer. Maar je hebt dus altijd een van de twee partners. die wat gevoeliger is voor rotzooi. en bende. en troep. Um, en ik, ja, ik moet ook zeggen dat ik niet degene van de partners ben die dat is. Um, dus, dus mijn vriendin uh, Linde die, uh, die heeft, het altijd, die heeft net even iets eerder last van de troep. Um, dus uh, het is niet zo dat het, dat het onwil is. Maar zij ziet het gewoon net. Zij heeft, het, ja. zij heeft er net iets sneller last van. Dus zij is meestal degene dan in praktijk die toch degene is die het meeste opruimwerk doet.
1: Precies, nou ja, dus we hebben het over consentieusheid. Ja. Dat, dat alleen al is best een lastig woord. Alleen, Dus als je, ik denk dat als je consentieus bent, dat je dan weet hoe je dat moet spellen.
0: Ja, precies. Ja, <laughs> dat zegt ja, ja. eigenlijk
1: een beetje alles. Maar je moet een beetje denken dat het dus gaat over zorgvuldig zijn, nauwkeurig zijn. En dat is een heel leuk woord, scrupuleus zijn. Ja. Fantastisch woord, gewetensvol en betrouwbaar. Um,
0: ik weet niet of dat scrupuleus het nou gaat oplossen voor mensen. Dat ik. Weet oh, ik nou niet. snap ik wel wat je bedoelt.
1: Nee, ja. maar ik vond het gewoon een leuk woord om erin te gooien. Synonieme.net, ja. woehoe. Ja,
0: precies, dus het, gaat over dus het gaat over twee verschillende kanten. Enerzijds ordelijkheid en anderzijds industriousness of hardwerkigheid. Ja. Hardwerkendheid of bedrijvigheid. Eigenlijk. Werkdrift. Hè? Werk, arbeidsethos, werklust -werk misschien ook wel. Ja, ja, ja. En ik, wat ik altijd bij, bij consciëntieusheid in mijn hoofd hou, is je kunt heel, veel, heel goed het verschil tussen consciënteuze mensen en niet-consciënteuze mensen zien op vakantie. <laughs> Want niet-consciënteuze mensen die denken dan, hé, eindelijk rust, ik hoef even niks en ik ga. Uh, met de beentjes omhoog. En consensieuze mensen... zoals ik, kan ik je, uh, kan ik je uh, alvast verklappen... consensieuze mensen hebben dan de neiging... om de Lonely Planet te gaan uitspelen. <laughs> ik wil alles zien, overal bij zijn... en dan ook nog lijstjes te gaan afwerken. Oh ja, nee, dat is wel het moment... dat ik ook nog even drie boeken moet lezen. en uh, hè, dus Die werkdrift komt er dan uit... maar dan op een andere manier op vakantie. Dat is duidelijk.
1: Hè? Ja. Dus als je consensieus bent... en dan ben je opgeruimd, hou je van orde en structuur... en regelmaat, vind je hard werk dus ook leuk... Ben je een beetje precies. Dus je komt op tijd en heb oog voor detail. Uh, je bent wat gedisciplineerder. Uh, Daar hou je ook wat meer van, van regels en protocollen en dus strakke afspraken. Je bent niet echt in het nu, maar eigenlijk altijd dat vooruit aan het plannen van wat er allemaal moet gebeuren. Uh, die Loning Planet afwerken, zoals je net zei. Maar je kan dus ook heel goed focussen. Uh, en je hebt een hogere volgingssensitiviteit. Oké. Okay. Ja. Erover hebben.
0: Uh, en niet-conscientieus, dus de andere kant. Is er eigenlijk een woord voor niet-conscientieus dan? Ja, niet-conscientieus. Nee, ja? niet Conscientieus, precies. Ja, dat die andere kant ook een naam heeft. Er
1: wordt wel eens een beetje naar luiheid genoemd, uh, wordt er wel eens gezegd. Maar ik vind dat niet een hele, een hele correcte. Nou, het, het is wel een beetje luiig, maar niet. Volledig. Zeg. Lekker dan.
0: Oké, okay, niet consentieuze kant. Als je, he, dus dan ben je waarschijnlijk iets slordiger. Um, uh, ben je wel eens dingen kwijt? Is het wel eens een chaos om je heen? Vergeet je soms wel afspraken? Um, prioriteiten stellen gaat niet altijd even makkelijk. Um, discipline is misschien iets waar je wat, wat meer moeite mee hebt. Um, wil je graag misschien juist tijd voor spontane dingen... En de, de conscientieuzere types die horen dit in. Spontane, di spontane dingen, wat zijn dat? <lacht> He, wil je daar graag wat meer tijd voor? Um, vind je rommel en chaos best, best prima om je heen? Um, leef je veel al in het nu en niet zozeer in je to-do-list? Uh, stel je misschien dingen wat sneller uit? Vind je het niet zo erg om tijd te verspillen? Um, ben je misschien wat sneller afgeleid en ben je wat rebelser of wat anarchistischer?
1: Ja, jou niet zo van hiërarchie en regels. Nee, nee. Nee, precies. Dus misschien ook, we zeiden het net al, dus een onderscheid tussen ordelijkheid en dat werkdriftstuk.
0: Ja, misschien dat moeten is... we bij dat, bij dat eerste beginnen bij werkdrift. Ja, doe maar. Um, hè, dus dat is uh, uh, nou ja, eigenlijk letterlijk in hoeverre je vanuit jezelf gedreven bent om dingen voor elkaar te krijgen. Om je to-do-lijstje af te werken. Um, in, en ook wel, denk ik, in hoeverre je jezelf kunt motiveren om uit jezelf dingen te gaan doen. Mm -hmm. hoe ik het zo samenvatten. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Uh, dat is dan ook wel weer een soort voorspeller, hè, weten we? Dat als je daar heel hoog op scoort, dat dat wel een voorspeller is voor. Um, nou ja om het heel breed te zeggen, levenssucces. Yes. En ook wel logisch, want constantieuzere types... die dus meer vanuit zichzelf zich kunnen he, dus, motiveren, om, motiveren te werken. om te werken... die zullen gewoon wat, misschien wat, wat sneller vanuit zichzelf hun best doen... om hoge cijfers te halen, om uh, to do the work. Um, uh, ze zullen minder snel stoppen, hè?
1: dus er zit, er zit heel veel discipline in. Dus ja. ze stoppen ook gewoon minder snel, gaan langer door... Willen gewoon
0: doorknallen. Ja, ja precies. Dus, ik, dus Om nog maar eens te refereren aan de tijd dat ik op de universiteit werkte als docent. Dan, had je, dan zag je dit in groepjes. Als je dan studenten in groepjes ging opdelen om een groepsopdracht te doen. Had je hele duidelijke verschillen tussen conciëure types en minder conciëure types. En die conciëure types deden alles. Ja. En de niet-conciëure types die kwamen dan even binnenlopen. En zeiden: Oh ja, maar ik heb, het, ja, ik heb ook wat gedaan. Want ik heb het lettertype in de PowerPoint <lacht> <even> veranderd. <lacht> um, dus we <lacht> ja, dus zijn weer de social loafers, noem je dat. Ja, ja. Die liften mee op het drift op het, van de, ja, de consciencieuse types.
1: Ja, duidelijk. Ja. duidelijk. Hey, uh, quiet quitting is ook zo'n ja. woordje, wat natuurlijk tegenwoordig lekker in uh, hot is.
0: Ja, dus de trend is nu, en dat is een beetje in, de, he, dus in, in, in het werk, dat mensen, um, en dat noem je dan quiet quitting, zonder dat ze daadwerkelijk ontslag nemen, uh, zich voornemen om dan gewoon alleen het hoogst noodzakelijke te doen. Um, uh, en uh, dus, dus, dus niet meer je best te doen om over te werken... of extra doelen te halen of je mailbox bij te houden tot in de puntjes... maar gewoon alleen het hoog noodzakelijk te doen... zonder dat je op je falie krijgt van je baas, zeg maar. Hè. En de niet-concieuzere types die horen dit en die denken... ja, maar dat doe ik al jaren! Mm. <laughs> <laughs> en dat is misschien ook wel het verschil tussen die twee. Dus dat, uh, en je kunt je natuurlijk afvragen... Om, uh, en we kregen ook van, van, van iemand nog de vraag... Van, hoe zit het dan met, uh, met perfectionisme... Nou, je, kunt, je kunt je voorstellen dat je misschien ook te consentieus kunt zijn. En dan ga je gewoon de hele tijd tot het gaatje. En dan mis je juist die kant die gewoon zegt. oh, Je moet af en toe een beetje even ontspannen ook. En niet met werk bezig zijn. Dus um, hoe, hoe, hoe zit dat met. Uh, Jij ja, ja, had laatst iets, zei iets moois over, over wie je dan nodig hebt om een. Ja,
1: uh, dus als je, als je een feestje uh, gaat organiseren, ja. Ja, dan kan je het beste dus zo'n iemand met hoge werkdrift en consentieusheid, kan je, kan, je, kan je het best gebruiken. Want ja, die helpt je met de planning. En die zorgt dat alles geregeld is. Tot in de puntjes. Want die kan ook heel goed de, de details zien. Um, maar een hele consentieuze mensen die zijn iets minder gezellig dan niet-concentieuze mensen. De niet consentieuze mensen, die zijn eigenlijk het leukste om het feestje te hebben. Dus als je dan daadwerkelijk het feestje hebt... dan moet je heel veel niet consentieuze mensen hebben. Want ja. die, die gaan dan lekker los. Die vinden het allemaal prima. Die zijn ook lekker in het nu. Die denken niet aan de toekomst. Want ja, die consciënteuze persoon, die zit nog steeds te denken...
0: oh, maar hierna komt de DJ en dan moeten we dat geregeld hebben. En, oh, oh, oh. en, ja. en morgen moet ik nog die en die taken doen. Oh ja. Dus, uh, nou ja, die, 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 die consciëuze types, die gooi je dan misschien wat extra biertjes tegenaan. Om even die informatie te Dan inner, gaan ze uh, hopelijk wel wat losser. kant. Uh, ja, ja.
1: ja, precies. beetje alcohol, komt alles goed.
0: Ja, ik moest ook nog wel denken, we gaan vrijdag, we nemen dit op. Uh, maar vrijdag, uh, zaterdag, zie je, dit is, hoe, ja, dit is al grappig, hoe, ja. hoe, hoe recent dat in mijn hoofd zit. Zaterdag gaan wij naar, naar Frankfurt om ja. een optreden te zien met een paar vrienden van ons. Namelijk Ferry en Cedric. Ja. En ik dacht al, ja, gewoon deze zelf als experiment. Kijk, we hebben dat ooit een keer besloten, een paar maanden geleden. En dat nu, nou, Zaterdag komt steeds dichterbij. Ik dacht, nou, laten nou, we eens kijken. Wie gaat er nou zeggen van... oh, moeten we iets regelen daarvoor, zeg maar, hè? Um, wie was als eerst? Ja, jij! For some reason. Ja, raar, hè? Wil jij de, de, ik de, de ben helemaal niet constatueus aan de vier bent? <laughs> <laughs> dus ik dacht nog, ja wie zal er nou eerst hmm. appen? Wie wordt er het, het meest zenuwachtig over over? Oh, Tussen zaterdag gaan we naar Duitsland en we hebben nog niks geregeld. Ja Dus
1: ik ben wel de organisator. Ik, ja. ik was de initiator, denk ik, ook van het hele verhaal. Ja. Heb ik het idee. Dus vandaar dat ik me geroepen voelde om het wel nog even aan te halen. Maar we hebben tot nog toe... Nog steeds Het hotel niet geboekt, dus, ja, dus dat precies. is dan mijn niet conscientieusheid ook weer. Ja, ik denk
0: nou. dat ook in deze groep zit, zit natuurlijk ook wel het, de consciëntieusheid verschilt, denk ik wel. Als we een echte consciëntieuze en meer werkdriftige type, type erin hadden, gezit, uh, hadden zitten... dan had, was hij een maand geleden al gezegd: Oh, moeten we wel even nadenken over uh, wie, wanneer we daar naartoe moeten, zeg maar. Ja, precies. Um, Goed. De andere kant: oordelijkheid. oordelijkheid. Ja. Ja. ja, dat is dus echt gewoon letterlijk over hoe hoeveel chaos je om je heen prettig vindt. He, hoe, hoe graag je wil dat het om je heen opgeruimd is. Als je hoog scoort op ordelijkheid, dan wil je gewoon graag dat het netjes is om je heen. En dan hou je niet zo van chaos. En als je wat lager scoort op ordelijkheid, dan kun je best wat chaos om je heen hebben. En dit is dus, dames en heren, de reden dat je altijd ruzie krijgt over de afwas. <lacht> Want in een relatie met elkaar heb je bijna altijd zo dat er toch. Het kan een heel klein verschil zijn, maar er zit een verschil in consensueusheid en in ordelijkheid tussen partners wat dus betekent dat... het is geen onwil van de minder ordelijke partner... maar de, de, degene die net even wat ordelijker is aangelegd... die zal eerder merken dat het gewoon rommelig is. Dat er afwas moet worden gedaan. En die denkt dan waarschijnlijk... ja, dat had die ander toch ook wel kunnen bedenken. Maar dat, zo werkt het dus niet. Want je ziet mensen die wat lager scoren op ordelijkheid, die zien gewoon die rommel wat minder. Ja. Het is gewoon minder in de belevingswereld aanwezig. Zeg
1: maar. Het is dus gewoon bij mij thuis alleen maar aan de gang. <laughs> en het heeft dus ook te maken met dus die walgingsgevoeligheid... Dus disgust Sensitivity. Ja, en misschien mooi.
0: kunnen we wat vragen bedenken over walgingsgevoeligheid. Want daar heeft het dus een link mee. Ja. En dus de, de, een optre, de, eentje die veel gebruikt wordt volgens mij in het onderzoek is... Um, um, zou je uit een flesje drinken waar een vriend van je ook al uit heeft gedronken? Ja, denk daar maar eens over na. Ja, bijvoorbeeld. Hè? Dus als je het hebt over walging. Sommige mensen vinden dat
1: echt verschrikkelijk.
0: Ja, of ik heb, ik heb net toevallig... Ik had nog ik ben deze week veel, veel bij congressen en zo... en dan krijg je altijd broodjes. Dus ik had nog een broodje in mijn zak... die er volgens mij sinds vanochtend vroeg al in zat. Ja, ik vind dat dus geen punt. Maar er zijn mensen die denken... oh, dat, dat kan je nou echt niet meer eten. Het is nee vier uur... Sab... dan heeft hij de hele dag al zitten zweten in je, in je zak...
1: Maar ik vind dat echt niet zo'n punt. Ik heb nog één experimentje. wat ook wel grappig is om te noemen. is dat mensen in zo'n. Uh, als je, je. hebt natuurlijk de hele tijd. speeksel in je mond. Logischwijs. dat slik je de hele tijd door.
0: Nee. Ieder, Oké. Iedereen. Bah. Goh. Godverdamme.
1: Maar stel dat je een heel. Uh, dat je een heel steriel glaasje hebt. Echt super steriel. en je spuugt erin. en je laat het even vier seconden staan. Durf je het dan nog op te drinken? Het is gewoon een steriel glaasje. Het is je eigen spuug. Er is niks aan de hand. Maar durf je het daarna nog in je eigen mond te doen. En uh, terug te slikken. Nou, heel veel mensen gaan dooddenken: dat is goor. Maar ja, er is eigenlijk niks aan de hand. Want je doet het eigenlijk continu. Dus wat is de problem? Maar goed, ja, niet constant. Was het is
0: koud geworden.
1: maar dus. even dus, bekende fictieve mensen. Nee, wacht even.
0: Misschien oh, je even terug gaan we, ja, Waarom is het nou zo? Waarom zijn, is er verschil in, in valgingsgevoeligheid?
1: Ja, nou als je evolutionair gezien een beetje kijkt, dan uh, heeft het heel, die walgingsgevoeligheid heel erg te maken met ook bepaalde grenzen. Dus uh, trekken we, we leefden in groepen en soms als er dan een nieuwe groep naar ons toe kwam, die bracht dan bepaalde ziektes met zich mee waar we niet zo goed tegen konden en dan gingen we bijna allemaal dood. En daar hebben we een soort defensiemechanisme voor ja, opgeroepen. Misschien ook tegenover bijvoorbeeld vies eten natuurlijk. Hè? Want sommige dingen waren giftig. nou Dan kan je er maar beter van walgen. Dan ga je dat niet meer nog een keer eten. Word je niet meer zo ziek van. Dus daar is het heel erg belangrijk voor. Dat we een bepaalde mate van
0: walging voelen om onszelf te beschermen. Ja, er zit een, een, een evolutionaire drive in walging. En dat is als je als je hè, dus als je walgingsgevoelig bent, dan blijf je uit de buurt van dingen die heel vies zijn, van uitwerpselen, van, van lichaamsappen. Dan blijf je heel ver van. En dan word je dus ook minder snel ziek. En dat is eigenlijk heel voor de evolutionair voordelig. Exactly. Ja. Um, nou, wat
1: bekende mensen die... Uh, die, die consentieus die Consentieus. Zijn. zijn.
0: Ja, de eerste waar ik aan moest denken was Erik Scherder. Ja, die, die heb ik een aantal keer ontmoet. Dat is een, een schat van een man. Echt een geweldig vent. Maar die heeft dus mij... Die zegt het ook wel in lezingen. Die werkt gewoon... Die is, de man is 70 volgens mij. Misschien zelfs nog wel iets over de 70. Die werkt zeven dagen in de week. Holy en man. zeven avonden in de week. Die man werkt altijd... Hij vindt dat prima. Hij, hij, hij zegt: Ik blijf er jong van. En ik vind het niet, niet erg. Maar dat is dus, ja, als ik daar naar kijk, denk ik: Jeetje, Mine, ik denk dat ik wel eens veel werk. Maar dat is echt master-level veel werken. Wauw.
1: Wow. Ja, ik heb ook het, uh, het boek van Obama gelezen. Ja, die was ook natuurlijk zeker in die presidentschapstijd. Echt alleen maar bezig. En hard aan het werk. En gas geven. Ja, dus heel erg op dat werkdriftverhaal verhaal zit het dan natuurlijk. Ja. Uh, maar en... ook die ordelijkheid. Misschien kennen jullie ook wel Louis Litt van Soets. Een beetje die ja, iets dikkere vent die altijd in die modderbaden gaat zitten. Maar die is ook heel erg strak van de regeltjes en de dingetjes. En heel erg ordelijk. Ook alles moet op de perfecte plek zitten. Ze pennen misschien juist en zo. Nou, dat is ook wel zo'n type, denk ik.
0: Ja, uh, Hermeline uit Harry Potter. Ja. Nee, als je het ja. hebt over do the work en ja. de boeken lezen. En uh, je, best, je best doen op school, hè, die kant. Um, en ik dacht ook, uh, ja, het is misschien een beetje gekke gedacht, Maar Queen Elizabeth II. Ja, je ons, zegt het. Ik kende uh, niet. Online. kent haar ook? Uh, Ja, uh, ja we, hebben, we hadden dat heel veel contact. Nee, uh, <laughs> Bij mij is ons nog. natuurlijk onlangs uh, ontvallen. Maar die, dat is natuurlijk ook wel iemand. Hè, dus ik, ik, ik schat haar wat in. Meer op die ordelijkheid kant. Hè, dingen moet je, moeten netjes zijn. Het gaat over dat dingen goed geregeld zijn. Ze was altijd heel netjes in, in mantelpak en tot in de puntjes verzorgd. Um, en ook iemand die natuurlijk ook de hele leven wel heeft gewerkt. In, 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 nou, wat je ook van het Koningshuis mag vinden. Want daar heb ik ook allerlei ideeën over. Maar in het dienst van van haar taak ook wel. Hè? Dus die ja, ja. was nooit niet aan het werken,
1: ja. eigenlijk. Misschien nog wel zo iemand van die... Het heeft ook veel te maken met de discipline. Dus van die mariniers en navy seals... zoals een Jacko Willink of David ja. Goggins, weet je wel. Van die discipline-goeroes. Nou, dat zijn ook wel een beetje van dat soort
0: Ja, huizen. en je had hier opgeschreven, vond ik heel grappig... mensen met zo'n plastic hoek, hoes over banken en stoelen.
1: Ja, die zijn nogal ordelijk, hè? Ja, duidelijk. <laughs> en de, de, de niet conscientieuze kant? Ja, ik denk dan heel erg aan... In mij komt het heel erg snel op, maar dat hoeft niet per se zo waar te zijn natuurlijk is een beetje voor een geintje surfer dudes, weet je wel. Van, uh, die, die, die gasten van Point Break, ik weet niet of je die film nog kent. Met Keanu Reeves en Patrick uh, Swayze, die dan zo... Yeah man, it's all good, weet je wel. Die helemaal heel chill, vindt allemaal prima. Uh, gaan we lekker surfen, gaan we niet doen, is dus ook goed. Bleh. Springen ze volgens mij ook nog uit een vliegtuig. Nou, lang verhaal. dat Zo, zo iemand, ja.
0: flink als een film die ik moet zien, volgens mij. Um, Captain Jack Sparrow.
1: ja. Die ziet er ook altijd een in... beetje sloddervossig uit, hè? Ja,
0: precies. Die denkt ook niet al te veel vooruit. En die is liever lui dan moe. Maar um, nou ja, dat, dat is dan Mooi ook event. wel een beetje zijn charme.
1: Homer Simpson. Oh,
0: grappig. Homer Simpson Ja, een hele goede ja. ja. Ja, precies. Dan heb je toch dat verhaal over... dat hij dan ergens in een scène... zit hij zo'n zo pot mayonaise legt te eten. En ik nou, dit is... Nee Dit is een probleem voor future Homer. Ja, ja. Hate to be that guy, zeg maar. Ja. <laughs> Oké. Okay. Um, hoe zit het bij jou?
1: Ja, ik ben uh, niet zo heel erg uh, concentieus, uh, Thijs, maar dat wist je al. Uh, ik scoor <laughs> 23ste percentiel, dus dat betekent dat een hele hoop mensen veel concentieuzer zijn dan ik. Uh, mijn, uh, uh, ja, mijn werkdrift of industriousness is dan op 38 uh, en mijn orderliness is nog een stukje lager op 16. Aha. Uh, dus van de 100 mensen uh, ben ik... Uh, nou, niet heel opgegaan, laat het ja, doen dus weer.
0: jij zit net onder het gemiddelde bij uh, bij, bij je werkdrift ja. um, en je bent er eigenlijk wel significant lager bij. ordelijkheid.
1: Okay. Een heel stuk lager, ja.
0: Yep. Nou, ik, jij? Heb, ja ik heb dit: is, dit is de meest hilarische uh, die die uit die persoonlijkheidstest komt die ik ooit heb gedaan. Um, namelijk, ik, ik scoor precies 49ste per, uh, percentief, is Right dus precies in de middel, ja. Yeah. <laughs> Maar ik heb dus in hè, werkdrift zit ik op het 96ste percentage. Wow! Um, dus dat is. Ze uh, hebben een dus erg scherder, zeg maar. Eigenlijk een vrij extreme score. Ja. En dat klopt met mijn workload, denk ik ook wel. Um, en met mijn ambitie level. Maar ordelijkheid kwam eruit tweede percentiel. Dus jij bent nog slordiger dan ik? Ik ben blijkbaar nog slordiger dan jij. Wow. Ik ben ook, uh, totaal walgingsongevoelig zou dan naar deze test komen. Ik vind oordelijkheid uh, uh, totaal niet belangrijk. Het is altijd chaos om me heen. Nou denk ik dat dat een beetje overtrokken is. hoor. Die, 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 die hele lage score. Want het is echt niet zo dat ik een extreme sloddervols ben. Mm. Maar ik vind het echt niet zo erg om een beetje in een bende te leven. Dat is kijk Niet, niet viezigheid om me heen. Dat is, ik leef niet in, in vuilnis, zeg maar. <lacht> um, maar... Uh, maar ik vind het ook weer niet zo heel belangrijk. Dat ik, had even,
1: hoger, ja. ik had even een beeld voor vormen van die ene muppet die dan in zo'n is. Uh, ja, precies. Uh, blablabla
0: blablabla <laughs> die is pas uh, dus ik gok dat dat ietsje hoger is, maar het is wel laag, denk ik. Ja. ja. Um, mythes. Stukken ja! <middels> Consentieuze mensen zijn uptight. Willen dingen graag altijd onder controle houden.
1: Ja... Wel voor een groot deel. <laughs> dus misschien is deze mythe wel een beetje laar, ja. ja. En, en zijn ook niet altijd de even gezelligste. Maar goed, jij bent ook in één... Nee, je scoort een beetje in het midden natuurlijk. Maar in Industriousness ben jij, scoor jij mega hoog. Maar je bent wel gezellig hoor, Thijs.
0: Gelukkig. Fijn. Um, Consentieuze mensen hebben het maar goed voor elkaar allemaal.
1: Nou ja, nee, ook niet, dat niet per se. Want uh, je kan natuurlijk ook doorschieten en misschien wel zelfs in een soort burn-out terechtkomen als je te hard doorwerkt. Weet ja. je? En, het, uh, en dat is niet altijd even goed
0: voor. Ja, dus het, het klopt dat het samenhangt. Ook weten we uit onderzoek met een aantal hè, dus, levenssuccessen, zeg maar. Um, uh, met hoe hard je werkt daarvoor. Maar het heeft ook echte nadelen. Daar zullen, uh, zullen we het zo zeker over hebben. Maar het is niet alleen maar heel erg leuk om hoogst consentieus te zijn.
1: Ja. Hey, en consentieuze mensen die verliezen zichzelf in uh, werk en opruiming. En plannen.
0: Ja, ik denk dat dat wel klopt. Ja, dat, Eigenlijk. klopt ja, dat klopt wel voor een groot deel. Ja. We willen in ieder geval graag dingen goed geregeld hebben en doen ook wel hun best om het zo goed mogelijk te doen vanuit hen zelf. Soms dus, zullen we zo op terugkomen, soms dus ten koste van zichzelf. Ja. Oké, okay. ja, wat moeten we hiermee? Wat moeten we, hier nou we ermee? Ja,
1: dus. Wat goed is om te weten, dat in, je, in het dagelijks leven is een hele goede voorspeller. Ja. Voor, je zei het net al voor een soort levenssucces, maar we zien het ook voornamelijk in de studies op
0: schoolprestatie en werkprestatie. Ja. Uh, later hebben we werksuccessen, salaris, ja, die kant.
1: Ja, zeker. Dus dat noemen we een beetje de werkprestatiekant inderdaad. Um, uh, simpelweg omdat Consentieuze mensen ja, Meer doorzetten Natuurlijk op tijd op afspraken komen Zorgen dus dat ze een deadline halen uh, En allemaal dat soort dingen ja, Dat zorgt er natuurlijk wel voor dat je dan successen kan Als je denkt nou die toets komt ooit wel En, blee, en, dan, en je vergeet op tijd te komen voor de toets dan is de kans dat je een laag cijfer had, natuurlijk, aanwezig. <laughs> uh, maar, uh, en dat hebben, daar hebben consentieuze mensen een stuk minder last van.
0: Ja, nou is er heel veel zelfhulp aanwezig, die uh, pretendeert dat je toch een stuk consentieuzer moet worden dan je bent. Zeker. En daar heb jij een mening over, weet ik. <laughs> ja, daar heb
1: ik zeker. Nou ja, je hebt natuurlijk van die. Van die, van die uh, er komen weer die, die discipline-goeroes. Die zeggen. En vier uur s ochtends opstaan. Uit je bed komen. En dan gelijk routines hebben.
0: Plannen. Ijsbad ja. nemen. Nou, misschien moet ik het even iets, iets specificeren. Als we het hebben over, over zelfhulp. Want ik Misschien is dit heel generaliserend wat ik noem. Mm. Maar ik zou zeggen. Er is een wat vrouwelijker vorm van zelfhulp. Die gaat meer over intenties. En manifesteren. En um, hè, dus die, die kant. zelfacceptatie... En dan heb je dan toch iets masculinere vorm van zelfhulp. Yes. Daar gaat u heel erg over. Om vijf uur opstaan en uh, dan uh, drie kwartier, meteen drie kwartier sporten. En dan in een ijsbad zitten en koud afdouchen. Een half en, uur je tanden poetsen. Uh, een, een half uur, half uur je tanden poetsen is dan. <lacht> ja, <weet> ik veel.
1: <lacht> <lacht> ik uh, luister nooit naar die jongens, maar goed, dus <lacht> doe wel van dat soort ja,
0: Deze die, die tien dingen moet je doen om, uh, om gedisciplineerd te worden, die, die kant. Ja, ik ken daar wel grappig. Uh, ik, ken
1: wel, ik zat laatst naar. Uh, uh, David Goggins is zo'n zo zo type. Die is dan zo ook zo'n marinier. Yeah. En die... Uh, die die kom, de, van die CEO's van grote bedrijven. die huren hem in om bijvoorbeeld een maand bij, hem te, bij hen te leven. En dan gaat hij, als dus een drill sergeant... gaat hij ze dus pushen voorbij hun grenzen. Want dat moet meer discipline in. en je moet voorbij je grenzen gaan, et cetera, et cetera. Uh, nou, dat, dat hele conscientieuze stuk. En dan vertelt zo'n CEO. die vertelt daar dan over wat er dan met hem is gebeurd. dat die David Goggins een maand in zijn huis is. En dan wordt er dus om de radio omgeroepen. Ga niet naar buiten. Er is een blizzard. Uh, de, levensgevaarlijk. En dan zegt David Goggins: kom, we gaan nu. 20 kilometer hardlopen, maar we hoorden net dat je niet naar buiten mag. Ja, we gaan nu let's go, en dan gaan ze dus 20 kilometer hardlopen door zo'n blizzard heen, waarbij iedereen wordt afgeraden om naar buiten te zijn. Ziet David Goggins een of ander meer die helemaal bevroren is, gaat daarheen, uh, slaat het ijs uh, door, gaat springt in het koud ijskoude water en zegt dan tegen die CEO: kom er maar gezellig bij. En dan moet die CEO dus ook in dat uh, in dat ijskoude water wel weer snel uit anders dan onderkoelt hij. Dat soort staf, weet je wel. En zo hard die discipline erin, rammen. Ja, en ik ja. weet niet of dat heel erg goed is voor iedereen. Zeg
0: maar. Nee, dat, is, dat heeft een beperkte doelgroep, zou ik zeggen. En, ja, en ook dat, is, dat, dat, zeg. dat hele ding over gewoontes. Hè? Dus in, in, in de populaire psychologie is dat nu een heel hip topic. Hè? Dat je het allemaal goede gewoontes moet kweken. Je moet altijd dag afsluiten met. Vijf minuten journaling. En dus uh, tot, uh, tot lunch niet je telefoon aan hebben. En dat hele ding. Uh, zodat je dat zoveel mogelijk standaardiseert. En er dus niet over na hoeft te denken. En een geoptimaliseerd leven krijgt. Nou, Ik zou zeggen dat is echt de hel van niet-consentieuze mensen. Zeg maar. Die gaan het a. niet volhouden. En b. die worden daar echt niet gelukkiger van. Uh, dus dat, daar moet je wel, wel een beetje consentieus voor zijn aangelegd. Ja, dus als je
1: niet-consentieus bent weet dan ook dat het niet altijd even goed voor jou is. Precies. Maar ja, Goed
0: Atomic Habits is misschien niet het boek voor jou. <lacht> maar goed, uh,
1: als je niet concentieus bent... soms wil je wel eens wat voor elkaar krijgen. Ja, en hoe, wat is dan handig om te doen? Nou, en dan kan ik een beetje vanuit mezelf praten... aangezien ik dus niet bent, ben. ben um, uh, en ik, sp ik spel al allemaal <lacht> dingen in de microfoon ook verkeerd. Zo gaat het dan als niet concentieus iemand... Uh, maar hoe krijg ik dan alsnog? Want ik heb nou ja, op Schepperig wel twee boeken geschreven. Hoe de hel krijg ik dat dan voor elkaar als niet-consentieus iemand? En daar sta ik zelf ook nog wel eens van versteld dat ik dat überhaupt heb gedaan.
0: Een uitgever.
1: Nou, dat bijvoorbeeld. <lacht> dus serieus, Als je gebruik dan andere mensen die jou helpen om je te pushen. Dat kan echt wel helpen. Dus dan is zo'n David Goggins type, maar niet zo overdreven alsjeblieft, toch wel ergens handig. Maar ik ga me er op een gegeven moment wel tegen afzetten. Maar wat ook helpt... Ik uh, uh, play to your strengths, want je hebt natuurlijk ook andere persoonlijkheidstrekken, gebruik die ook. Dus als je wat hoger scoort op agreeableness dan heb je ook graag, uh, dat gaan we nog behandelen maar dan heb je graag de neiging om iemand te helpen. Als je het vanuit een soort van hulpgedrevenheid doet, dan is het ook makkelijker om dingen daadwerkelijk te doen. Waarom was ik de eerste die ging appen? Is omdat ik wilde helpen dat het een leuke trip werd. Ja. Niet zozeer omdat ik nou zin had om het te plannen, maar ik wil gewoon dat, uh, ik wil dat het gezellig is en leuk wordt. Nou, dan ga ik, en dan ga ik wat doen.
0: Ja, en misschien ook wel met deze podcast. Dus de reden dat we nu deze podcast maken... en dat die ook uitkomt op het moment dat we hadden voorspeld... dat die uit zou komen, zeg maar, is omdat er een heel team omheen is. En we zijn bezig met deadlines, met draaiboeken. En er zijn ook een paar mensen die ons achter onze vodden aan. Heel nuttig. Dank jullie wel. Dat is ook wel fijn. Dus zo kun je dus toch als iets minder geconcentieus iemand... kun je dan toch zorgen dat je door sociale druk... of dat je het samen doet, toch dingen bereikt. Dus die kun je ook ja, bewust inzetten.
1: Psychologisch contractje trouwens is ook nog wel nuttig. Dus tegen je omgeving gaan zeggen dat je iets gaat doen. Dus ik ga nu, ik ga een boek schrijven of ik ga afvallen of iets. Dat helpt als je dat tegen je omgeving vertelt. Uh, want dan voel je ook een beetje de druk van hun dat je het waar moet maken.
0: Ja, wat vind is, jij daarvan? Nou, daar is de, jij vindt er niks de, van? De literatuur is daar verdeeld Toe. over. Want ook als je zegt, ik ga dit doel behalen. Dan zegt iedereen, oh wat goed van je. En dan heb je de beloning eigenlijk al binnen. En dan ben je dus minder, minder dat geneigd. Dat is wel waar. Dus je moet wel mensen doen. hebben die je een uh, beetje pushen dan uh, <laughs> nog steeds. Misschien. Ja precies, die zeggen, ik ga pas zeggen wat goed voor je. Als, als het ook daadwerkelijk gebeurd is. Goeie toevoeging. Um, uh, misschien dan even de andere kant. nog ja. Er is ook echt, echt wel een risico aan te ...consentieus zijn. En dat is namelijk dat je jezelf volledig over de kop werkt. Um, en dat is best wel... He, je kunt je voorstellen dat mensen die vanuit zichzelf... ...altijd werkdriftig zijn... dus het, ...ook die mensen die dan op vakantie proberen... ...de Lonely Planet uit te spelen... Um, ...dat die dus wel eens zichzelf verliezen. Of ook he, niet doorhebben... ...dat hun lichaam ook wel eens wat rust nodig heeft. En zeg maar, hun hoofd trouwens ook. Dus dat is, dat, dat is wel echt een gevaar... ...voor consentieuzere mensen. Hoe dus, ga je daar nog mee om? Nou, door, euh, nou ja, ik kan daar vanuit zeg maar, iemand die dus die werkdrift vrij, vrij hoog heeft... denk ik wel op reageren. Bijvoorbeeld door te snappen dat zelfzorg ook onderdeel is van, van uh, het onderhoud. Dus dat dat ook gewoon werk is. Dus uh, als ik niet uitkijk, dan gooi ik mijn hele agenda vol met interessante... maar toch uh, best wel veel werkdingen, zeg maar. Terwijl ik weet, ik moet ook ruimte maken voor sporten... want anders krijg ik gewoon minder voor elkaar. Plan je dat in? ja ja Dus ik plan echt een week van tevoren al in wanneer ik ga sporten. Want dan weet ik dat ik in ieder geval daar tijd voor neem. Dus dat het niet verdwijnt. En zo, zo consentieus ben ik dan ook wel dat het me nog lukt dan ook.
1: Zeg. Ja, 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 dus je gebruikt je concentieuze vaardigheden zeg maar om... In te plannen dat je even chill out ja, doet en oké. Okay. Ja, ja precies. Heb je zelfs dan ingepland als je gaat Netflix of is het niet zo extreem Nee, bij jou?
0: dat is nee zo <laughs> extreem is het ook weer niet. Maar ik weet dat ik wel gewoon echt wat 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 zelfzorgtijd moet inplannen en dat is de enige manier waarop ik het ook op de lange termijn volhoud. Want anders werkt me gewoon over de kop. Um, en een andere is ja weet je. Het is dus ook wel verstandig om af en toe een beetje niet met werk bezig te zijn. En To het. let your hair down once in a while. weet je, dus af en toe even um, stoppen met dingen regelen. En to-do lijstjes doen. En echt even um, wat rust nemen. Of juist iets speels gaan doen. Iets leuks gaan doen. Want dat schiet er. Kan ik je uit ervaring vertellen. Nog wel eens bij in. Um, en een andere is denk ik ook... dat als je zelf heel consciëntieus bent aangelegd... en je weet dat van jezelf... is het ook goed om te weten van andere mensen... dat ze misschien dat wat minder zijn. Dus jij vindt het in het team misschien wel belangrijk... dat iedereen er om negen uur s stipt is. Maar het zou wel eens kunnen dat andere mensen... dat toch daar een andere norm over hanteren. En dat je daar, als je daar te gefrustreerd over raakt... is dat ook niet zo handig.
1: Manjana, manjana.
0: Manjana, manjana. Um, en dus snappen dat andere mensen dat ook op een andere manier ervaren... dan jij...
1: Mooi, we ja. gaan uh, lekker afronden. Nou, wat hebben we allemaal over onszelf geleerd? Als je iets over jezelf hebt geleerd... vinden we altijd leuk dat je dat uh, ons laat weten. Doe dat via de social media kanalen natuurlijk. Instagram kon je ons vinden onder uh, de naam Hoe Ben Je Zo podcast. En ook op TikTok... Uh, hoe ben je zo podcast? Uh, stuur wat vragen, comment op dingen. Altijd leuk. Ja. Ik ben heel benieuwd wat jij uh, leert over jezelf.
0: Dat, uh, dat willen we graag weten. En wat we ook graag willen is dat je je abonneert. En um, uh, het concentieus als je bent als luisteraar Gewoon snel even nu naar die, uh, naar die abonnement ding uh, gaan. En uh, ons ook even een paar sterren geven. Dat vinden we altijd leuk. Vijf hè? Niet vijf, een paar. Een paar. vijf Vijf. Minst, minstens vijf. Um, en onthoud, nee, je hoeft jezelf niet te verbeteren. Een leuker leven begint bij meer begrip en acceptatie. En bij het idee opgeven dat je anders moet zijn dan je eigenlijk al bent. En dat geldt voor showponies, maar ook voor werkwaarden.